0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a Marvel anunciou o lançamento de um seriado dedicado ao Cavaleiro da Lua, um personagem que provavelmente não é o personagem favorito de ninguém no mundo, muitos ficaram curiosos. Qual seria o plano do estúdio? Como inserir ele no MCU? Quais seriam os outros personagens que apareceriam no seriado? Vai ter alguma coisa a ver com o multiverso? Agora, depois de passados todos os episódios da primeira e talvez única temporada de Cavaleiro da Lua, nós do Dodecaedro Quinado estamos aqui para talvez responder a todas essas perguntas e dar o nosso veredito sobre a série. Eu sou o Glênio e hoje, por motivos de vida adulta, Estamos com o desfalque do Thiago, mas o Joreg está aqui comigo.
1: Eu sou o Joreg, e eu não me sinto nem aos pés de falar do Cavaleiro da Lua ao nível do Thiago, mas nós sabemos que o Thiago está bem e muito feliz.
0: Além disso, Emineri, nosso especialista em assuntos da Marvel, está aqui conosco novamente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Emineri.
2: Valeu, valeu pelo convite e olha, essa série aí basicamente narra a história da minha vida, hein? Muito parecido ali
1: tudo que acontece, muito parecido. Emerson, você quer me contar alguma é. coisa? Eu tô preocupado com você agora. É, eu vou querer
0: ouvir aí ao longo do episódio como que acontece essa, essa conexão aí, vamos ver.
2: Teve algumas adaptações apenas, né? Eu espero que muitas.
0: Então, pessoal, vamos lá, para começo de conversa. Primeiras impressões aí, o que, que vocês acharam desse
1: seriado? Cara, eu vou dizer assim, eu peguei o primeiro episódio sem saber o que ia ser o seriado. Eu tinha uma leve noção de quem era o Cavaleiro da Lua, mas, cara, a minha noção era, acho que vocês três, vocês, vocês três, perdão, era o Gle, era vocês dois e o Thiago falando, tá? Eu tô falando como se o Thiago estivesse aqui, cara, eu sou...
0: É, o Thiago tá aqui em espírito.
1: Thiago tá em espírito mesmo, né? com a gente, né? Enfim, desculpa. Ele está ouvindo depois de você dizer isso. <risos> e era tudo que eu conhecia do personagem, daí eu pensei, ah, vamos ver, eu sabia que ele ia ter múltiplas personalidades, eu sabia uma coisinha básica ou outra, mas, cara, o primeiro episódio, ele é muito estranho de você ver, e, e ali, cara, eu olhei, cara, isso aqui é uma série que vai ser no mínimo divertida de se assistir. E a série mantém um tom que é gostoso de ver. Eu vi muita gente reclamando da CGI da série. E assim, eu, eu achei uma coisa meio meh em comparação aos outros que a Marvel lançou. Mas quando você compara com os antigos que a gente tinha, tipo Smallville e que tinha da DC, cara, tá uma maravilha, cara. Tá linda a CGI.
0: É, teve, teve gente falando que parecia CGI dos primeiros jogos de PlayStation
1: 1, assim, Ah, cara, né? o pessoal exagera, tá né?
2: Não, PlayStation 2, né? PlayStation 2, né, galera. no mínimo, mano. né? Posso, posso, falar isso? Pode isso, falar, né, mas mas isso mas ver, manda O microfone seu... fica deixa aí. Ah, valeu. Eu quero, eu quero, eu quero falar sobre o elefante que está na sala, agora que tem, tem, tem uma questão que nós temos que colocar em pauta sobre essa é, série, o, e não só sobre o elefante.
0: Série, mas... o, o elefante, ou é o hipopótamo que tá em pauta? Cara, eu
2: juro ah, que aí, eu ó, vi o elefante, cara. Olefante. Elefante, Olifante, ok, pode ser minha pronúncia. Mas olha só, o, a Marvel, ela já tá aí na décima série, que sei lá que série que é, nós estamos assistindo da é Marvel. Nós comentamos todos aqui no Deca do nada, procura aí o podcast de todas essas séries, devem ter todas as séries da Marvel, certo? É isso mesmo, né?
1: É, é pra ter, é pra ter.
2: <risos> Mas a questão é que eu acho que eu comecei a perceber que existe ali um, um jeitinho de escrita de roteiro de, de, da série da Marvel. Começa assim eles pensam numa parada muito diferentona, e muito parada diferente agora. Eles começam com uma parada toda diferente, e desde que a partir do segundo, terceiro episódio, pensam, vamos, vamos deixar bem idiota agora, agora vamos deixar a série bem idiota, isso aí. Então fica a série idiota por alguns episódios, e aí depois eles retomam para tipo, dar alguma relevância para a série no final. Me parece ser essa a fórmula das séries da Marvel, não sei se vocês têm alguma, algum outro ponto de vista a respeito disso.
1: Cara, eu não, eu não sei dizer, cara, mas que tem esse esquema, esse, essa formulazinha, parece que tem, cara. Porque parece que ela começa com uma história que vai ser tensa, que vai ser pesada, aí você tem um episódio 3 e um 4, que tem muita coisa acontecendo ali, e depois... Ele fecha daquele desfecho que é bem sério, né? É o episódio 4 que. Eu não quero entrar em spoiler. É o episódio 4 que tem a o ritualzinho pra selar, né, ele. Nossa, cara. Ali, ali olha, os deuses do Egito eles querem processar a Marvel.
2: Eu, se fosse um deus do Egito, processava a Marvel por causa daquelas cenas ali. Sim, cara.
0: E eu concordo aí, Emerson, que tem essa meio que essa fórmula aí É uma coisa que me incomoda demais Porque eu gostei dos dois primeiros episódios Mas depois assim, pô, eu não consegui gostar de mais nenhum até o final, cara Pra te falar a verdade
2: Nem dos últimos? Fiquei... Nem dos últimos,
0: N nem dos últimos cara Eu fiquei meio decepcionado no geral com a série, assim Eu a achei que era bem promissora no começo Aí depois eles meio que mudaram o foco E depois eu acho que não, não se reencontraram de novo então, sei lá, eu fiquei decepcionado. Essa foi a minha série menos favorita da menos Marvel até agora.
2: Menos do que, menos do que <risos> o Gavião Arqueiro?
0: Pô, do Gavião Arqueiro eu gostei, cara. Clima de Natal, aí, felicidade, Toma família. Essa, é, então, Cavaleiro da Lua aí eu não, não sei não, cara. E, e pelo menos eu acho que... O do Gavião Arqueiro serviu para apresentar personagens que vão ter alguma relevância no MCU daqui para frente. Então, pelo menos isso. E o Cavaleiro da Lua nem isso. Não sei o que vai acontecer aí. Eu não, não, não tô confiante de que Cavaleiro da Lua vai dar em alguma coisa. Então eu terminei de assistir hoje o seriado. E a decepção tomou conta de mim.
1: Essa é a verdade. Só, só uma pergunta. Vocês também acham, e assim, eu sei que em outros episódios... Eu falei exatamente o contrário do que eu vou falar agora. Mas vocês acham que esse seriado funcionaria melhor se fosse um filme?
0: Eu acho que esse seriado Muito. funcionaria melhor se ele não existisse, Nossa.
2: cara. <risos> ok. Cara, eu achei assim... Up. Os dois primeiros episódios eu achei muito interessante. Eu achei interessante a forma da, da edição do primeiro. E eu achei até que eles fariam daquele jeito picotado toda a série. Eu queria que fosse todo picotado a série. Depois cara, eu, 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 eu queria que a série é. fosse desse jeito. Você porque não queria, ela não...
1: me lembrou. Eu queria, cara. Eu queria. Eu acho que seria mais legal.
2: Ah, sim. Eu também acho. Mas eu acho que, então, mas daí não... Seria
0: meio que tipo tipo Memento isso, lá, cara, que, isso. que é um baita filme também. Mas é
2: que seria difícil pra caralho pra galera entender, e daí eu acho que os, os, a galera mais tonga não entender nada. Esse é o problema, eu acho.
0: É um, é, é um risco que tem, né, cara, mas ao mesmo tempo eu, não, eu acho que não precisa dar tudo pois mastigadinho é. demais, assim, até porque... É, eu acho que esse seriado provavelmente é classificação indicativa aí que não era pra criança, então eu acho que o pessoal conseguiria... Cara, tô... não importa o que, se tem um filme que tem essas coisas assim, meio que ah, viagem no tempo, múltiplas personalidades e tal, sempre vai ter uma postagem no Reddit explicando tudo e vai ter 5 mil <risos> vídeos no YouTube explicando, entenda eu... Cavaleiro da Lua.
1: Mas, cara, teve gente que não entendeu o... a cena pós-créditos. Porque eu assisti aqui ela, aí eu fui procurar pra ver de volta ela, porque eu não queria ter que ficar correndo ali. Você foi procurar explicação, eu né, Jorek? Fala a verdade, tá pra bom. gente. E, tipo, é. quando eu vi aquilo, eu fui procurar outra coisa, na verdade, mas depois eu comento que isso não é muito spoiler agora. E quando eu vi, cara, tem uns 200 vídeos explicando. Ah, entenda a cena pós-créditos, mas, tipo, ela não é meio autoexplicativa. Enfim, sim. Eu, eu não culpo essas pessoas
0: porque essas pessoas precisam de cliques e visualizações, então... Não, eu não culpo quem
1: fez o vídeo, eu... É. <risos> Sei lá.
2: Você, você culpa o YouTube de te dar 5 mil opções pra onde clicar, né? É, exato, cara. Cara, mas então, daí depois, eu acho que o, pra mim o episódio 5, ali ele me... Porque assim, até o episódio 4 eu tava tipo assim, meu, que, que merda é essa que, que a que é essa? Cara, Que merda é essa? Aí no 5 eu voltei e falei, cara... Eles, eles têm um ponto de vista ali pelo menos. eles têm uma alguma coisa e eu gostei da, da abordagem até no, do, no último episódio por mais que eu acho que tem ali ainda que ainda tem muita baboseira que eles adicionam muita idiotice ali que não uhum. precisava ter mas eu achei que assim é... até o, o que eu tava que eu comentei que eu falei que é igual a minha vida né no, essa série igual a minha vida e tudo mais no, na, na abertura aí é... é porque assim tem umas uma que eu achei eu achei muito engraçado né porque é quando o cara marca lá o encontro, né, com a, com a menina, ela fala assim, não, vamos, vamos sair na sexta, daí o cara fala assim, não é, então é, vamos sair, daí a menina fala assim, não, mas hoje é domingo, daí, tipo... <risos> no sentido de você se perder no tempo. A questão é, depois de 2020, todo, todas as pessoas do mundo não sabem mais quando é segunda-feira, quando é terça-feira, quando é
1: domingo, entende? É nesse Eu sentido. fico feliz que seja só por isso, Emerson, né? porque se não fosse, seria preocupante. <risos> Não, mas
2: a, a parada, a parada do, do, das personalidades também tem uma questão da, que é meio psicológica, né? Que, que, que tem a ver com o id e super id, né? Porque, uhum. assim, o, o, o super id é o, o, o que a psicologia chama de... É o teu consciente, né? a tua parte lógica. E o, e o id, que é a tua parte criança, é né? a parte que você esconde, né? Do, do, do super id ali. E, e você só tem a, o, o id quando você, tipo, tá muito feliz ou, enfim, quando você te, tá com uma pessoa que é muito que você confia bastante. Então... Nesse aspecto, é meio parecido com o que eles fazem na série, né? Tipo assim, sendo o Super Ed, ali o Mark, né? O Mark Spector. E o Id, o, o. Como é que é o nome do outro lá? Ah, o Steven. O Steven Grant. O Steven. Eles fazem essa brincadeira, né? No sentido de, tipo assim, o, o Mark Spector, ele guarda o, o Steven ali bem guardado, né? Pra não pra não machucar o Steven. Ele cuida do Steven, né? Como se fosse realmente o Id o, o dele. E dentro daquela questão psicológica que eles colocam ali, metafórica, né? Do, dele imaginar o. o não é nem, nem psicológica, é né? psiquiátrica mesmo, né? Parada bem, bem tensa, assim, de, de que ele vive, né? Mas o, se a gente comparar com os quadrinhos, né? O, os quadrinhos já tem várias personalidades. Eu nem sei quantas personalidades ele já, ele já teve nos quadrinhos, assim, de, tanto, de tão maluco que ele é nos quadrinhos. E eu acho que a adaptação ficou mais pé no chão, assim. Eu achei que foi bom, por um lado, essa adaptação.
1: É, eu tinha... O que eu fui procurar até foi exatamente isso, né? Porque se ele tem mais personalidades, eu queria ter uma noção de quanto eram. Tá zero. Eu não encontrei um número exato pra isso, né? Eu não, não achei uma fonte confiável com números exatos. Vamos mudar a frase. Porque, cara, mas eu acho que se tivesse muitas personalidades, tipo, vamos colocar muitos mais de quatro, seria muito difícil lidar. Porque... É, mas o
0: uh, que, que eu me lembre era uma... Uma personalidade por fase da lua, né? Então seria um mesmo.
1: Era só... Inicialmente, isso, né? ah, tá. porque
0: depois isso daí virou... né? Virou então,
1: eu, eu vi esse de uma personalidade por fase da lua, só que daí, em seguida, tinha alguém falando que, ah, mas daí tem tal e tem tal e tem tal e tem tal personalidade. Cara, quantas fases a lua tem? <risos> tipo...
2: ele, já, ele já achou que ele era o Wolverine, ele já achou que ele era o Capitão América. <risos> Tipo, é bizarro, assim, as, as histórias em quadrinhos com ele
0: Emerson, e você, como grande fã dos quadrinhos da Marvel aí, já leu todas as histórias em quadrinhos do Cavaleiro todas, da Lua, né? Todas,
2: todas, mentira, eu não li nenhuma, cara eu não li nenhum do Cavaleiro da Lua, porque é, é muito difícil cara, no Brasil saiu, começou a sair agora por causa da série, nunca tinha saído uma revista é, solo do Cavaleiro da Lua, tinha saído, obviamente, histórias do Cavaleiro da Lua em outras revistas né, que ele geralmente faz, participa de outros, de, de personagens e tal e, mas assim, dele. Inclusive, ele, ele, acho que saía bastante com o Motoqueiro Fantasma, né? O Motoqueiro Fantasma teve uma época que tinha a revista própria né, no Brasil. É, ali saia as histórias do Cavaleiro da Lua, mas era muito pouca coisa que saía. Então, tipo, ninguém conhecia esse personagem. E eu, eu achei que a adaptação, do jeito que eles fizeram, né? Porque, para quem. Acho que a gente comentou isso em algum episódio aqui do Decado do década, que a gente comentava que o Cavaleiro da Lua era tipo o Batman da Marvel, né? ele foi inspirado no, no Batman para ser criado. Ele foi criado em 75 E a ideia original era fazer uma coisa meio Batman mesmo E no começo ele, ele basicamente era o Batman Ele realmente não tinha essa questão das personalidades né? Ele era basicamente só um, um cara que se vestia era um cara rico né, também, como Batman Que se vestia e ia lá combater o crime Depois eles adicionaram essa questão das personalidades Que realmente deu, fez o personagem crescer nos quadrinhos e, e na série eles fizeram... Não, ele não se veste, né? A vestimenta dele é uma coisa de egípcia mesmo, de múmia. Uma coisa que tipo, ele se transforma, né? Que eu acho que é muito mais interessante do que é nos quadrinhos. Então eu acho que até os quadrinhos vão ser, com certeza, é, reconstruídos a partir dessa série
1: aí, do Cavaleiro da Lua. Eu não, eu não sabia que ele tinha uma roupa mesmo. Pra, pra mim, a, essa parte de, de lore, por assim dizer, do personagem, da parte egípcia dele... Dele, digamos assim, invocar nele mesmo uma entidade, uma um avatar de um deus egípcio, eu pensei que isso já era do, do quadrinho
2: dele. Hum, é, ele cara, é um personagem bem. Assim, ele foi feito nas coxas mesmo. Ele é um personagem que é um personagem. Não, não à toa ele é um personagem classe D né, dos quadrinhos da Marvel, porque assim, é, eles criaram meio que para copiar o Batman só e vamos lá, vamos ganhar dinheiro em cima disso. E aí depois eles foram adaptando aos poucos, mas assim, não era um personagem que vendia muito também, então não valia a pena investir tanto. E agora, provavelmente o Kevin Feige deve ser fã desse personagem E falou, ah, vamos investir nesse personagem aí Vamos, vamos dar uma roupagem nova né? Roupagem nova
1: É, literalmente Ele ganhou umas é roupas novas
2: Vem de boneco né? Imagina, cada personalidade do, do Cabo da Lua É um bonequinho novo
0: E agora a gente vai começar a falar com spoilers liberados, e vamos falar sobre pontos fortes e pontos fracos desse seriado. E primeiro, pra, pra dar uma injeção de ânimo aí, vamos falar dos pontos fortes, então. Yes. Podem ficar à vontade
2: aí, pessoal. Quer começar aí, Emerson? Vamos lá, então. É, pontos fortes. Cara, o ator, né, cara? Porra. O, Sim. O, é, acho que é o maior... O, acho que não tem ponto esse mais Esse é forte o maior esse, ponto né? forte.
0: É, foi, foi o único ponto forte que eu coloquei na minha lista aqui, inclusive,
1: cara. <risos>
2: Eu, eu eu percebi que ele é, ele é produtor também né ele não é só ator né provavelmente eu não sei como é que foi essa negociação que ele fez mas é, eu imagino que talvez até ele pode ter chego na mar e falado assim olha é, quero produzir uma parada e quero atuar e produzir uma parada que vocês têm aí na mão e acho que alguém deve ter jogado na mesa pra ele eu, eu duvido que ele tenha sido duvido que ele seja um fã ardoroso de Cavalo da Lua não acho que é isso eu acho que alguém jogou na mesa e falou assim, ó, tem esse personagem aqui, que ele tem múltiplas personalidades, ele, ele curta essa parada de, de se jogar na, na atuação e tal. E eu acho que ele falou, ah, vou abraçar com tudo aí, vou produzir, vou, vou atuar. E, e eu acho que isso vai responder uma, um, já uma sua pergunta futura de se essa é uma única série ou não. O fato dele ser produtor já diz aí muito que essa série será a The Eternum.
0: E yeah. outros pontos fortes aí? Alguém tem mais algum ponto forte pra esse seriado? Eu, eu, eu não tenho, galera.
1: Cara, eu vou dizer assim: eu, eu acho que a ideia de explorar uma mitologia egípcia foi legal. É, é eu a, ideia, acho que... a intenção. A intenção, né? Aí é isso: a intenção foi boa. A, a intenção foi
0: boa, isso eu concordo.
1: A intenção foi boa. Vamos, vamos parar aí, meu ponto forte: <risos> além
2: do ator. Deixa eu ver se eu consigo achar mais um ponto forte. Uh, cara, não, a parte psicológica, como eu falei, assim, eu acho que não é tão evidente, né? acho que é, Nessa hora, ele, acho que eles pecaram de não dar muita ênfase nisso. Mas tem ali uma, uma metáfora que eles fazem que, que é interessante nesse sentido, né? Mas... Um, Você tá falando
1: ter... a parte dele, da, do sofrimento de infância dele isso, toda essa parte. Isso, isso. É cara, eu achei... E então, o problema é que foi uma parte... Que tem ali, ele morre realmente,
2: uhum.
1: aí esse, aparece no hospício aquela ideia de que ah, é um pós-vida, é uma coisa que ele tá no caminho pro outro mundo, Isso. e cara, é uma analogia que podia ser feita tão legal, Sim. e eles... Não fosse um é...
2: hipopótamo ali no meio da cena.
1: O hipopótamo, <risos> o hipopótamo não me usar o hipopótamo tanto, de uma forma me melhor Mas cara, me incomodou Muito mais a... O jeito como a cena Tá acontecendo Porque de novo, a gente tem aqueles vai e volta Vai e volta para consultório Só que dentro do contexto Era para ser a não, eu, Pelo que eu entendi, era para ser a mente dele Fragmentada Tentando fazer ele compreender O que tá acontecendo tá, legal, mas se ele tá morto e aquilo é um reflexo do pós-vida por que que a mente dele tá querendo fazer, e tipo a ideia é legal só que eu acho que ou precisava de um episódio só com isso acontecendo pra gente digerir essa informação ou precisava de mais episódios explicando isso, porque ficou muito estranho cara ficou muito estranho isso era pra ser um ponto forte, né, eu não sei porque que eu me intrometi falando mal
0: é porque até os pontos fortes desse seriado <risos> são fracos, eu acho que é, é essa é a, que a,
1: que a, é a lógica, tira. né?
2: É, mas, mas assim, eu acho que assim. Eu acho que, eu acho que o fato deles usarem ali um, um outro ponto forte, uma, mais um ponto forte, tentar achar o segundo ponto forte só dessa série.
0: Você tá sendo muito bom é, hoje, Anderson, é, mas... Força.
2: Eu acho que o, o trauma que eles colocam para evidenciar a criação do Steven Grant na mente do, do, do Mark Spector que é a questão lá de, dele da, da mãe dele culpar ele pela pela morte do irmão e tudo mais, aquela parada pesada, né, que eles colocam. E a, eu acho que é uma coisa é, é interessante. Eu acho que tipo assim, ali eu achei que pesou para mim naquela hora o, o o a série toda assim, porque até então eu achava uma, uma série idiota apenas. É quando mostra realmente aquelas cenas ali mais fortes do, do, do gurizinho novo lá e tal, tipo, tendo que lidar com aquela situação toda. Ali eu falei, opa, peraí, tem uma parada aí um pouco mais pesada. Faz sentido de ser censura é, é, mais. Acho que é 16 anos, é isso? 14 anos? Quanto, quanto que é a censura dessa. Você sabe? Não,
1: não sei dizer. Eu, eu não sei de cabeça, é, assim, não é sei. É acima de 14, com certeza. É acima é né? de
2: 14, é acima de 14. Enfim, mas eu achei que essa seria um, um ponto positivo por conta disso, porque até então, todas as séries da Marvel... 16 anos. É difícil, Confirmado,
0: é 16 anos, classificação indicativa e altíssima. Sim.
2: E o fato de ter aquela... Então, ele tem essa personalidade que nós ainda não citamos, que nós vamos citar só daqui a pouco, que é uma terceira personalidade aí do, do, do Mark,
1: que Motivo é uma pelo qual eu que quando ela
2: aparece vira aquela edição maluca lá de cena cortada
1: que isso eu achei também um ponto interessante
2: então, que deveria ser utilizado mais
1: eu, eu pensei que era nisso só que eu falei não tá cortando porque tá tipo a gente tá vendo do ponto de vista de um deles só que tipo uma hora que o Mark pare e diz assim mas Steven o que que você fez eu falei como assim Steven o que que você fez é você o cara que mata as pessoas aqui E... Tipo, ele, ele real não sabia o que tinha acontecido, entende? Eu olhei, ah, não, então... Eu sabia que ele tinha múltiplas oportunidades. Ah, ah, ele tem mais alguém aí, cara. Só que é, é, eu achei ruim, tá bom, o jeito. Porque, às vezes, a gente, no, no primeiro episódio, a gente tem muito corte e todos eles... É, o, o Steven perdendo a vida, né? Tipo, uhum. ele tendo cortes na vida dele. E os do Mark... Que ele, quando a gente tem o Steven e o Mark, perdão, começa a acontecer os cortes. Eu não sei dizer se é uma coisa que é do ponto de vista do personagem ou se é do nosso ponto de vista como espectador da série. É isso que eu não consegui entender.
0: Bom, galera, a gente já falou bastante aí, nossa, muitos pontos fortes, ficamos, assim, é, abismados com a quantidade de pontos fortes que tem esse seriado, agora vamos falar um pouquinho dos pontos fracos aí, o que, que vocês não
1: gostaram no seriado? Tá bom, vamos lá. <risos> <risos> vamos começar. <risos> Primeiro, eu quero saber quem é o egiptólogo deles. Sim, a primeira coisa que eu vou perguntar. Tá? A, a ideia da mitologia tá bem bacana, a ideia de colocação de Alexandre o Grande como faraó, é uma ideia histórica que é legal de você colocar ali dentro, porque ele tem bastante ligação com Cleópatra, ele tem bastante ligação com a cultura egípcia, mas, cara, eu acho que eles estão tentando criar muita coisa e uma mitologia muito grande para explicar para gente em muito pouco tempo. Por isso que eu até comentei, eu disse, nossa, será que isso não funcionaria melhor como um filme? Porque se ele fosse um filme, eu entenderia eles terem explicado rápido isso. Foi que nem o primeiro Doutor Estranho. O primeiro Doutor Estranho, eu que não consumo HQ, não sabia muita coisa. Cara, me foi apresentado tipo em 10 minutos a história dos magos. E é aceitável numa mídia de filme. Mas, cara, numa série, você ser apresentado em 10 minutos... Olha, existem vários deuses egípcios, eles têm avatares aí em seres humanos e... Sucesso, segue a vida. Por quê? Tipo, por por que, que eles precisam disso? Por que, que eles têm isso? Tipo, tá, e tudo aquilo lá que tá presinho, lá nas estatuazinhas, são deuses que estão aprisionados, é isso? E Cara, quantos deuses no panteão egípcio? Eu não sei quantos deuses no panteão egípcio. Mas é tudo aquilo lá? Eu não sei. E, cara, é muita coisa sendo apresentada. E Eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa muito a fundo, tem muito furo ali dentro, cara. Isso me deu muita agonia.
0: É, eu, eu fiz uma pesquisa rápida no Google aqui só pra pesquisar quantos deuses existiam na, na mitologia egípcia, cara. Quantos? E o primeiro resultado que fala que é mais de 1.400, no. tem um que fala mais de 2.000. <risos> ok. E daí eles falam que tem o, os cinco principais e os 11 principais. Então o, vamos, vamos
1: contar 11 aí para um, só. Vamos um pra... para um os Quem são os 5? Então, cinco? não, peraí. 11 eu aceito porque eu já tinha visto isso. Numa. Tem uma HQ do Batman, que ele é. que ele tá no Egito. É uma série curtinha, que é uma série que ele é. que olha é tipo. eram os deuses olha, astronautas olha, olha o lá. O é, 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 né? é, o que eu, é a minha referência, é a minha referência. É uma não, série cara, meio. Era, uma era os cara, deuses aqui, o astronautas. Que, 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 que o que o da Lua, é isso? É, o original é. é melhor que a cópia. Desculpa.
2: É, mas eu não, eu não aceito isso. Eu sou uma vete.
1: E na série é uma coisa meio, eram os deuses astronautas. E eu acho que são 11 ou 15 entidades. Eu sei que também tem muita coisa errada ali. Mas ali eles colocam essa ideia de que não são deuses. São aliens, seres que vieram de outro planeta. E que estão ajudando na construção de pirâmides, que estão fazendo isso. E, cara, é, é uma ideia diferente. Eu achei que eles fossem me apresentar algo assim como, ah, nós somos forças, nós somos isso, nós somos aquilo, e daqui eles iam seguir para a mitologia egípcia. Mas não, cara, é mitologia egípcia na cara e acabou. É, são os deuses do Egito, enfim.
0: Eu vou fazer uma breve lista de 11 deuses egípcios aqui, que Vamos eu lá. encontrei no Google. Ra, é... Osiris, Isis, Set, Neftes, Horus, Ator. Anubis, Tote, Bastet e Sekhmet. Então, on, on, 11 parece que essa daí é uma unanimidade, assim, um consenso que esses 11 são os principais, aparentemente. Quantos
2: desses apareceram na série?
1: O Anubis é mencionado? O Anubis é mencionado. Nem sei o, quem é ator que o... era o Anubis, não, nem, nem me lembro. O Olho de Horus é mencionado também, se eu não me engano. Em algum momento. Mas, Mas olha, eu não vamos tenho comentar certeza.
2: mais uma vez aí que a Marvel jogou no lixo aí os deuses egípcios, né?
1: Então, cara, tipo, eu não sei se tem alguma coisa que talvez a gente esteja perdendo, e assim, se você que está ouvindo entende de egiptologia, não vamos falar de egiptologia, que eu acho que isso é errado, entende da cultura egípcia, que é, e pode elucidar a gente, eu agradeço, tá? Porque tudo que eu pesquisei, cara, é uma coisa que eu não sei se eles estão criando algo se isso é algo que existe e eles estão adaptando, ou se eles estão criando tanta coisa que eu não sei mais o que está acontecendo daí.
0: Ó, oh, de, de acordo com a Wikipédia, pelo menos a Enead, que é o grupo do, das nove divindades egípcias que eles falam lá no, no seriado, aparentemente isso daí existe mesmo. Então sei, não sei, mas se você tem esse conhecimento aí, nosso ouvinte, quer participar do Decaedro Quinado aqui, estamos com o microfone aberto para você, manda uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais e você é nosso convidado para um episódio, a mitologia por trás de O Cavaleiro da Lua.
2: Boa, boa, eu vou, eu vou ouvir esse episódio, porque eu não tenho é, conhecimento suficiente para participar. <risos>
0: dando uma continuidade nesse tema aí dos deuses né um ponto que o pessoal tava levantando na época que eles apareceram é por que que os deuses egípcios não fizeram absolutamente nada durante o episódio do Thanos durante nada que aconteceu em nenhum dos outros filmes assim eles só assistem também de, de longe só é, ficam na mesma
1: parada um dos eternos nome. Assim. preguiça preguiça não não cara parou parou com licença quando Thanos foi lá, ele estalou os dedinhos, os deuses egípcios sumiram, cara. Ele acabou com todos eles. A estatística é deu ruim pra eles, cara. É verdade. Tá, tá, aí, tá isso. aí teu problema, cara. E na verdade, eu não sei, cara. Ele tá datado, o, o seriado? Ele é, não, não tá datado.
2: Então, mas então, ele tem... então, tem uma outra questão que nós não entramos no mérito, mas é. E se... Tudo o que acontece nesse seriado só se passa na cabeça de Mark Spector.
1: Cara, eu vi isso, eu acho que na semana passada, no Reddit, cara. E eu vi o pessoal falando, Eu falei, ah, não, cara, não, não vem com essas Essas teorias, eu não quero nem entrar. É, é, isso, é, é, aí isso viraria um ponto não, fraco enorme. Não, mas é porque, assim, nos quadrinhos, isso
2: acontece. Tipo assim, muito do que acontece nas histórias do próprio Cavaleiro da Lua não acontece no universo, acontece só na cabeça dele. É, tipo Meu assim, céu. até uma saga dele mesmo, na verdade, não existe no universo, existe só na cabeça dele. E, tipo, eles podem fazer isso, mas eu não sei se eles querem fazer isso, eu não sei, entendeu?
1: Aí, aí eu me pergunto, por que isso não veio pro Brasil, cara? Porque ninguém quer ler... Enfim, desculpa, se você é fã do Cavaleiro da Lua, desculpe. <risos> você ofendeu aí uns, é, uns eu duas acho pessoas do que... mundo inteiro
2: agora,
0: né? É, talvez, é assim. jogando alto... <risos>
1: Ai, cara, mas assim, tipo, eu, eu tenho me perdido a fala
2: aqui.
0: Mais algum ponto fraco aí, galera?
2: Mais ponto fraco? Cara, essa parada dos do deuses do egípcios eu, eu fiquei realmente bem. É, bem decepcionado aí como foi utilizado. O, a, toda. realmente a ideia, a concepção de, da, da, da. Porra, que é, que é coisa mais. com mais cheia de, de, de possibilidades de você encontrar do que da cultura egípcia que é cheia de coisa, né? Tipo, Sim, enfim. É absurdo, absurdo. Talvez, eu cheguei até que. Talvez, eu ia falar que é preconceituoso, mas o diretor parece que é um diretor egípcio que eles pegaram, né? O diretor da série. Cara, não sei. Se eu não me engano, é assim. Mas temos que levantar aqui uma questão que talvez o, o, o ouvinte não esteja ciente. Que um dos roteiristas. Eu já tinha dito pra vocês. Um dos roteiristas desta série escreveu roteiros de filmes como O Quarteto Fantástico, aquele Quarteto Fantástico. O, o mais recente, o Atlântico Fantástico aí, o.
1: Aquele que a gente não fala, né?
2: Aquele que a gente. <risos> aquele, aquele que eu não assisti Eu, nem assisti, eu também como... não, eu também não. Pô, passou na Globo esses dias aí. E ele escreveu, escreveu outros filmes ruins também. Enfim, ele é um cara que realmente. Eu não sei como ele tem emprego. Ele, ele tá empregado e ele tá trolando pra Marvel <risos> numa série dessas do Cavaleiro da Lua. Não sei como. Então isso é uma coisa que, tipo assim. Não sei, manda uma carta para mais, cara, como é que você bota um roteirista desse para fazer uma coisa dessa? Sabe? Então, tipo.
0: O Jorek vai gostar dessa? Ele é o diretor do filme do Death Note, Jorek. Ah, nossa,
1: nossa ele escreveu escreveu obrigado, Isso explica muita coisa também.
2: Roteirista do Death Note.
0: É, é, é. Ele é o roteirista, não é? Não, não. O diretor, não então tá peraí,
1: então pera aí. Então isso vai me fazer entender várias coisas que eu vou dizer. <risos> Porque assim, eu já mencionei a parte da cena ali do da morte dele ali naquela ala psiquiátrica. Certo, ali eu já tinha mencionado hum. que eu achei uma coisa que poderia ser feita melhor e melhor aproveitado e achei mal escrita até a cena, só que cara quando você me fala isso eu, eu, eu vou colocar pra você assim o, o filme do Death Note, o live action é uma coisa que é Tão ruim na minha o opinião. O da Netflix, não o japonês. O da é Netflix original, lá. Bem claro. Cara, o, o do japon... o japonês é razoável. Tá bom, é, é ruim é, ainda passa, porque é um live action, mas é, né? Mas, é, tipo, mas o, é o japonês né? é divertido. Exato, é hum. pra ser divertido só. Mas, cara, o da Netflix ele é uma coisa tão abominável. Que você tem os dois melhores personagens em questão de discussão, conversa do mundo do anime, sendo os dois piores personagens da história do cinema. Cara, é horrível. Quando você me diz, ah, esse cara escreveu e dirigiu isso, ah, beleza, já estou entendendo por que eu estou reclamando da, da cena que tinha o maior potencial. Porque, cara, ele levou a bala, beleza, ele morreu. Para mim, que nem eu, eu tô com o Glênio nisso, eu acho que o primeiro e o segundo episódio são muito bons, eles deixam você numa hype. O terceiro e o quarto despenca isso. E daí você tem um episódio que tem todo o potencial para ser o episódio que vai Voltar a engrenar a série e não acontece porque não, nada do que está acontecendo lá presta. Parece tipo que se até explicar, dizer tudo, resolver as coisas, parece que foi feito para ser feito em seis episódios. Talvez tivesse que ser feito até em mais para explicar de um jeito decente. Mas eles quiseram encurtar, aí correram no final para resolver e acabar a série. Eu fiquei. Ok.
2: É, assim, eu acho que eles poderiam ter ousado e feito uma série que, tipo, fosse uma série meio que estilo os filmes do Batman mesmo, os filmes mais recentes do Batman, né? Que, tipo assim, é um, uma série onde você veria o ponto de vista só do herói, sem levar em consideração o ponto de vista da Larda, sem levar em consideração o ponto de vista do vilão, sem levar em consideração do Conchu. É só, tipo assim, é um cara maluco que ele tá tendo a lidar com umas coisas absurdas. Cara, seria uma série muito melhor do que essa série.
1: Cara, o ponto de... Eu acho assim, eu acho que as discussões dele com o Conchu seria uma coisa legal de ver, tá uhum. bom? Talvez até incluir ele meio que dentro da pers... dessa ideia de ser personagem, porque ele, teoricamente, é o poder do personagem, então seria interessante ter essa ideia, tá bom? Mas, realmente, eu acho que a série perde muito, porque a gente tá trocando de ponto de vista e a gente tem aquela visão onisciente do espectador de ver tudo que tá acontecendo eu, eu cara, eu não eu, eu não sei, eu não gostei do antagonista eu não gostei do cara Tá ó, oh, eu sou o antigo avatar ha, 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 ha eu quero destruir o mundo pelo não de
2: não, ele é tão ruim que eles tiveram que chamar o Hawk né, pra falar assim, velho dá um jeito nesse personagem que ele tá realmente muito ruim né, e, tipo, só pra... <risos> um contraponto aí pro, pro cara lá, porque ele precisa fazer esse personagem, beleza? Beleza.
1: Mas, realmente, se não fosse o Hulk, ele sei é pior ainda. Esse, sim, esse cara. Personagem. Sim. Porque, não, ele dá um show de atuação, não vou dizer que não. A atuação dele é ótima, entende? Sim. Mas, cara, o, o personagem é um personagem que uh, eu, não, eu não consigo gostar, cara. Eu não consigo gostar do vilão. Porque você,
2: não sabe, você não sabe nem se esse vilão se ele realmente é tudo mal ou se depois ele fica tudo mal ou se ele é meio bonzinho, ou se ele tem alguma ideia interessante você não sabe, ele parece que é um vilão sem, sem
1: motivação, sem motivação nenhuma. Exato, e vamos ser bem sério eu nunca vou saber porque ele literalmente levou uma bala na cabeça e acabou, <risos> cara, tipo Ou não, ou não, você não sabe Ah, cara, ah, cara. é, não sei Tipo, não apareceu, ele levantou uma bala na cabeça né? E, e a gente sabe que na Marvel tudo pode acontecer, né Ok. Eu, eu, vou, eu vou deixar essa passar.
0: <risos> então, agora, galera, a gente vai se encaminhando aí pro último bloco do podcast de hoje. E eu quero perguntar aqui para vocês, fazer duas perguntas e iniciar a discussão aí. Primeiro, na opinião de vocês... Esse personagem, Cavaleiro da Lua, vai ser utilizado novamente no MCU? E a segunda questão é, a Marvel deve continuar fazendo seriados e filmes avulsos assim, sem conexão com o resto do MCU?
2: Não, fecha as portas, Marvel, fecha as portas. Porra. Cara, acho que não, né?
1: eu, eu, eu acho que não, né, cara? Eu, eu vou dizer assim, eu gosto dos, das ideias avulsas. Eu acho que a ideia de um seriado curto pra apresentar um personagem novo é algo que tira deles aquela pressão de pôr todo mundo no MCU, entende? E eu acho assim, que se eu não me surpreenderia se nós nunca mais ouvíssemos falar de Cavaleiro da Lua. Porque eles estão usando isso, esse... Cara, eu vejo isso como um grande laboratório, eles criam a série eles inserem um personagem ali, se a repercussão for boa, a gente segue ele, se não for, pô, beleza é uma série aí pra você conhecer esse personagem e, e, e bom, enfim eu acho que
2: teremos mais Cavaleiro da Lua, eu acho que até eles vão explorar pelo menos uma segunda temporada aí pra ver qual que qual vai ser, pra ver se eles conseguem até melhorar, dar um gás aí melhor nessa, nessa série, porque provavelmente muita gente vai reclamar do que a gente tá reclamando aqui, então eles vão, vão obviamente ficar atentos a isso talvez demitir esse roteirista aí que, que tá só escrevendo o Corte Fantástico com outros personagens de novo e o, e o Death Note né e e cara, eu, eu acho que tipo assim se eles realmente tiverem um até porque eles querem colocar o, o, o agora o Lobisomem vai entrar e ser um especial que vai ter, um filme especial que vai, vai ser lançado no Disney Plus e vai ter, dizem que vai ter o Cavaleiro da Lua também nesse filme porque, na verdade, nos quadrinhos o Cavaleiro da Lua surgiu num, num quadrinho do Lobisomem. É, isso eu acho isso. Eu... Que eles agora vão fazer esse reverso aí. É... E, cara, mas assim, eu acho que eles deveriam tratar o Cavaleiro da Lua como é uma parada assim, tipo, é outro universo, cara. Não, não tem que misturar com, tipo, o universo do... do, do de... Vingadores, de, de Thor, não, é outro universo, tipo assim, porque, cara, é, 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 tipo, é uma confusão tão diferente, assim, que não faz sentido eles querer fazer essa mistura louca, eu acho que eles deveriam criar um estúdio, né, como, como era feito justamente nos quadrinhos, né, há um tempo atrás, que tinha lá o selo Marvel Knights, né, que, tipo assim, eram aquelas histórias com personagens mais obscuros, com personagens que, que eram bem é, lá do B, assim, e eles faziam aquelas histórias... Aquele estúdio tratava disso, né? Aquele estúdio Marvel Knights, né? O selo Marvel Knights criava histórias relacionadas a esses personagens. E, e daí você tinha o, o, o maior estúdio lá, o da Marvel, que criava um dos outros personagens maiores. Eles deveriam... Já, eu acho que já deveriam ter feito isso dentro da, do Marvel Studios, lá, ter uma divisão que cuidasse só mais desses personagens lá do CD D, delas, assim, e tipo, criar séries mais... É, que não precisassem conversar com esse universo gigante da Marvel que, cara, daqui a pouco vai ser um problema gigantesco Você ter que assistir 12
1: séries pra entender um filme, cara Não faz sentido isso Mas já é um problema, né, cara? porque tipo, não, já é, assim... é Hoje eu e assisti ter...
2: o Doutor Estranho Se eu não tivesse assistido é... todos os, os milhares de filmes
1: anteriores Eu não teria entendido muita coisa até né? então, tipo, já é, já é um problema que as pessoas estão reclamando disso Que hum. ta, talvez seja até da... Porque se a gente for ver... Talvez seja até da gente pensar em fazer uma coisa que a gente fez um tempo atrás. Que um tempo atrás a gente fez um apanhado do MCU. Você entende que a gente já tá quase num nível que talvez já dê pra gente fazer mais um episódio de uma hora e pouco. Com certeza. De apanhado de... só do MCU. Só explicando o que aconteceu nessa nova fase do MCU até agora. Mas vocês fal... resumiram depois do WandaVision? Porque eu acho que o WandaVision é um, é um divino Não. muito grande ali. Do...
0: O, o, WandaVision, o WandaVision foi depois, eu acho, cara.
2: Então, só o WandaVision já dá uma base de discussão. O, o Loki também já dá outra discussão gigantesca.
0: É, não, esses seriados agora mudou completamente Sim. a perspectiva da MCU também, né? Então, e, e eu acho que o
2: seriado que talvez mais mexeu, assim, mas não. Mexeu ou não mexeu? É o Arif. O Arif deu uma uma, uma. uma salpicada ali de coisas. Não que necessariamente. Não exatamente, mas salpicou coisas loucas que eles estão utilizando.
0: O Arif eu assisti três episódios, cara, e eu acho que talvez tenha sido o, o, o essencial do Arif, que foi o primeiro. Uhum. O episódio do Doutor Estranho uhum. e o último, cara. Eu acho que dá, dá pra entender o Arif só assistindo Boa. esses três aí, Boa. talvez nem precise do primeiro ainda.
2: Não, o primeiro tem. Não, o primeiro é interessantinho, que é da, da Capitã Carter, né? É isso, né? É, uhum.
0: e, e o primeiro dá um contexto Sim. também, né? Do, do que que é o Arife e tudo. Então, um... mais alguma coisa que vocês queiram falar aí sobre o seriado, galera? Eu só
1: quero fazer um adendo do que eu falei. Nós somos até o ultimato, cara.
2: lição
0: até eu... Caraca, a gente parou hum, cedo, é. então. Tem, tem que fazer um episódio novo, aí. Tem que novo, fazer um episódio
1: novo, cara. Você já
2: tem que fazer isso pra galera... Como é que ela vai assistir Doutor Estranho no universo da loucura sem... Assim... Nossa, teve
1: Homem-Aranha no último? Sim, lá. cara. Nossa. E, velho. tipo, eu, eu, eu tenho... O meu problema que eu estou dizendo, eu, eu acho que a ideia de você lançar uma série de vários heróis menores, desses heróis de lado B de que, são, que o pessoal não conhece tanto, cara, é legal. Tipo, você vê uma série por ver uma série, por ver uma produção com a Fórmula Marvel. Cara, é gostosinho de assistir, é uma coisa que passa o tempo, é divertido. Mas, cara, não, não precisa jogar isso e se obrigar a pessoa a assistir isso. entende Ele pode até, em algum momento, aparecer em um dos filmes. Mas, tipo, não que seja aquela coisa... Nossa, se você não viu todo o que saiu do Moon Knight até agora, você não vai entender esse filme. Cara, é só uma coisa. Ó, ele é o Cavaleiro da Lua. E daí, no filme, tem uma pequena introdução, ele explica quem ele é e... Segue. Se você não viu a série, você vai entender bem e você vai gostar do personagem, porque ele é um personagem bom. O personagem tem um potencial, entende? O problema é que eles não trabalharam esse potencial ali, eles deixaram de lado as coisas do personagem para discutir coisas que não tinham nada a ver com o assunto. Cara, é uma série de introdução do personagem. Foca no personagem, sabe? Se eles quiserem colocar um personagem, tipo o Cavaleiro da Lua, no mesmo no mesmo patamar que vão colocar a América Chaves... Cara, é muito complicado, no mesmo patamar que está o Homem-Aranha Cara, é muito difícil Porque eu não consigo ver ele como sendo um personagem Sendo, nossa, ele dentro de um Vingadores Seria um dos heróis principais Eu não consigo ver ele nesse nível Porque é como você colocar, nossa eu, eu, Você pôr o Deadpool no meio dos Vingadores e dizer Olha, que legal, ele, ele vai salvar o mundo Não vai, cara, ele não vai eu
0: gostaria que isso acontecesse aí, Deadpool dos Vingadores? Deadpool nos Vingadores. Coloca Reynolds. Coloca o <risos> nos Vingadores e vamos ver o que que dá Nossa, aí, Essa
1: cara, Esse é muito louco, cara. Esse Mas é muito sabe louco, Sabe o que filme? que eu
2: fico pensando? Eu fico pensando, o que que se passa na cabeça dos, dos marqueteiros da Marvel? Tipo, o que que eles querem, na verdade? Eles querem que todo mundo ame o Cavaleiro da Lua? Ou eles querem que o Cavaleiro da Lua faça um sucesso com algumas pessoas? Cara, Porque é se só querem... O sucesso com algumas pessoas, tipo, você, assim, ah, vamos só tornar esse produto um pouco mais lucrativo, beleza. Tipo assim, você cria lá coisas específicas e ele vai ficar legal. Agora, uhum. que, você quer que todo mundo ame o Cavaleiro da Lua? Velho. Você fez é, bem tipo, errado. Ah, assim, é, é bizarro. Você, que,
1: que, você vai ter que botar nos vingadores do Cavaleiro, do Cavaleiro da Lua, que não vai fazer sentido nenhum. É, tipo... mas, mas é isso que eu fico perguntando. Eu acho que seria legal ver. Cara, talvez. Mas o Cavaleiro da Lua, como ele foi introduzido. Pra gente, nesse seriado... Cara, eu não ia achar legal ver. Ia ser muito estranho. Você achasse possível. A intenção
2: é legal. Mas você ia chegar no cinema e falar... Velho, porra. É. O que, uhum. que vocês fizeram? O que, que vocês fizeram, Marvel? O que, que você está fazendo, Kevin Fein? Acorda, Kevin Fein. Ele ouve aqui o podcast, né? Só pra deixar claro pro audiência. Aqui. Com toda razão. É, Ele a
0: sempre a comenta pra gente, com gente. É, a gente já sabe... Sim, inclusive a gente sabe que a gente influencia algumas das coisas que tá acontecendo no MCU atualmente, atualmente principalmente formadores de opinião. o, lançamento, é a, gente o... A,
1: gente, a gente também influenciou a Disney a adiantar o lançamento de Bob One.
0: É, exatamente. A Disney ouviu a nossa súplica e adiantou o lançamento do Bob One. Tem várias coisas que o é Dodecaedro que nada tá influenciando. A gente é muito na... grande, cara. Gente...
1: Como Disney, você pode ver no nosso que episódio consegue, que foi nada, lançado. Sim, sim. Como no nosso episódio de 1 de abril nós falamos, a gente também vai estar tá lá na na, CC... Sim, na San Diego Comic -Con. Comic Con. Obrigado, estava tentando lembrar a sigla. Com, com qual, qual, qual vestimentas que vocês estarão? Cara, eu vou estar tá usando Diorca. Vai ser um vestido vermelho. <risos>
2: <risos> ah, a, 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 fazendo jus à Feiticeira
1: Escarlate. Parabéns. Obviamente, para... cara. Claro, claro.
0: Emineri, muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje. É, agradecemos aqui por todo o seu conhecimento em todos os assuntos da Marvel e por unir-se ao podcast todas as vezes que nós convidamos. E agora o microfone está aberto aí, pode fazer o seu jabá, divulgar obrigado. o que você quiser divulgar.
2: Manda ver. Obrigado, agradeço mais uma vez a, 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 o convite. né? E sempre estarei aqui dando meus espetáculos sobre coisas da Marvel. Eu tenho um outro podcast também chamado Cinema na Lata, busca aí nos... nos agregadores, podcasts aí, cinema na lata que eu não comento sobre filmes da Marvel lá, porque eu sou impedido, né? Os, os participantes me proíbem e eles só me deixam só me dão o direito a comentar um filme da hora por ano e esse não foi, a gente comentou sobre o Batman então se você quer ouvir absurdo sobre o filme do Batman, você vai ouvir o cinema na lata lá que realmente só tem absurdo sobre esse filme
0: Então, muito obrigado, Emerson E hoje nós ficamos por aqui E você, nosso ouvinte Gostou do seriado do Cavaleiro da Lua? Gostou do personagem? Quer ver o seriado renovado para mais uma temporada? Para mais 10 temporadas? Deixe os seus comentários nas nossas redes sociais. Nós vamos nos ver na semana que vem! Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como Que e no Instagram e Facebook como arrobaDodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!